1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。有时遇见苦难，如同大波浪；有时忧愁丧胆，似乎要绝望。若把主当恩典，冲头数一数，必能叫你惊讶了、离世乐、欢呼。主的恩典，样样都要数；主的恩典都要记清楚。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶历史的欢呼。有时挂念世事，如同有重担；有时背着世家，觉得苦难堪。我数珠的恩典，一会儿就飞去；必能叫你快乐，历时赞美主。珠的恩典，样样都要数；珠的恩典都要记清楚。珠的恩典，样样都要数；必能叫你惊讶，历时能。遭遇征战，蒸蒸不论大或小，不要丧胆，因铸造已的声浪。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，愿你们平安，很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多资源去认识全能的上帝，是昔在、精在、永在的神。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣基督，在这睡末的时刻，感谢主。感谢你赐予我们这一年每一份恩典，感谢你在我们生命中所带来的喜悦和挑战，让我们成长并更加坚强。求主赐予我们智慧和勇气，引领我们走向新的一年。求你赐福我们的家人和朋友，让他们在你的恩典中得到保护和祝福。求主看顾我们的社区和国家，赐予我们和平。和睦和对彼此的爱，愿你的光照耀我们，让我们成为爱和希望的传播者。感谢主，愿你的旨意在我们生活中成就。让我么活出爱与仁慈，永远敞开心灵，接纳你的祝福。阿门。亲爱的家人们，愿你们平安。你们有平安吗？你们真的有感受到一年的平安吗？你们是否有感受到每一天的平安呢？我想基督徒和其他人一样，每天都必须面对眼前的一切生活现实，以及涌上心头的各种压力和焦虑。然而，有些基督徒也见证，即使生活当中意外遭遇困难时，平安和感谢的体验。仍然可以持续围绕他们的心灵，他们非但不抱怨，反而能够转化成感恩的心，平静的面对逆境的来临。现在，我们一起来看看今天的经文，诗篇篇《诗篇》九十篇一到十二节，《诗篇》九十篇一到十二节。第一节：主啊，你世世代代做我们的居所。诸山未曾生出，地狱世界你未曾造成。从亘古到永远，你是神，你使人归于尘土。说你们世人要归回，在你来看，千年如已过的昨日，又如夜间的一经。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草。早晨发芽生长，晚上割下枯干。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊慌。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是70岁。若是強壮，可到八十歲，但其中所惊夸的，不過只是劳苦愁煩。轉眼成空。我們便如飞而去。誰晓得你怒氣的权势呢？誰按著你該受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我們怎樣数算自己的日子，好叫我們得到智慧的心。每逢過一個新年。每一个人都会数算今年是几岁了。到底一个年是多一岁或少一岁呢？只有得到智慧的心的人，才会好好去思考它。如同摩西说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”本诗篇的作者是摩西，他率领以色列人出埃及四十年间漂流旷野。忍受饥寒交迫的日子，战争的恐怖，同胞的背叛埋怨，终于将抵达旅途的终点。他回想过去种种的劳苦，内心有了无限的感触。尤其面对他生命即将终了的时刻，想到人生的短暂、虚空，于是写下这篇祈祷文，有人也称作为《人生之诗》。此诗篇中，摩西描写对人生的感受。他向人类述说生活的体验。虽然他体会过漂泊的日子，跋涉崎岖，干旱缺乏，疾病死亡的威胁，他深深体会上帝的恩典。他仍然感慨地说：“我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。”此诗乃他感伤祈祷诗，诗中充满了苍凉萧瑟的心境，但也表现了伟大动人的诗词。主要是在于回顾与展望。今天我们站在岁末，我们将迎接新年的开始。虽然没有摩西的感伤，但面对我们自己的年日，应该会好好的数算，才不至于虚度光阴。浪费日子，最主要的是好好运用上帝给我们的岁月。透过今天的经文，与大家分享两个层面。第一，数算自己日子的意义。你今年几岁？很多人都会回答：你已经活了多少的日子了？每个人都要计算一下才知道。圣经中，摩西叫我们要数算，且要用智慧的心数算自己的日子。通常日子都是一天一天的过去，今天过了还有明天。其实日子是一天天的消逝，过去了永远就不会再回头。所以数算是表示日子的价值与重要，不可白白浪费消失。中国的孔子也是一位很会数算自己年岁的人，但他数算的意义不在活多少日子，而是成长了多少。他说。三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲。这意思是说，三十岁便能够立定心志，把持的坚固；四十岁时明白一切事理，没有疑惑；五十岁时知道天命的道理；六十岁听到什么，心里自然贯通；七十岁时。就能够想到哪里做到哪里，且不会越出法度了。这些每一个阶段都在表明孔子的成长与成熟的人生。人生的每一个阶段经历都有不同的责任和义务，没有经历就没有祝福和快乐。因此要学习数算自己的日子意义，没有数算就抓不住时间。如此就会浪费光阴。如何把所经过的日子、年日变成有意义的生命，让短短的日子活出更丰盛的生命？曾有一位银行员能够以算盘赢得了电脑计算机，他的数学天才真令人叫绝。但是多少人记得数算自己的日子呢？很多人不是糊涂的过日子。就是醉生梦死，成为行尸走肉，放荡过日子，直到有一天梦醒时，已到风烛残年，后悔莫及。我不知道大家还有没有印象，当我们上国中或是高中后，每到要面临深水考时，老师或是班长就会在教室的黑板上写上倒数计时。现在更厉害，手机有一种 App。它不只是有大考的倒数日期，还有倒数计时距离退休的日子。现在你们在数算什么日子呢？数算日子的目的是要得着智慧的心。所谓智慧，需要了解人生的意义。原文中数算自己的日子，就是只能领悟人生的短处，因而珍惜光阴，使自己一生过得有意义。第二，数算自己日子的方法。我們有哪些日子可以数算呢？一、数算岁數的日子。我們度尽的年歲好像一生叹息。我們一生的年日是七十歲。若是強壮，可到八十歲。為何摩西說一生的年日是七十歲？若是強壮，可到八十歲呢？當時以色列的壯丁跟随摩西出埃及。大多数是在20至40岁之间，经过40年旷野的漂流，如今他们已达到了70或80岁之间，他们都到了人生的晚年，终身的努力，最后仍不得进入迦南地，连摩西也不例外。现代医学发达，人的年岁已超过70岁以上，不再像过去的古莱西了。人生若以七十计算，先扣除出生到完成教育的时间，大约二十五年，再扣掉一般人满六十五岁退休的五年，如此人的岁数只不过有四十年奋斗的期间。以每天三八制而言，三分之一睡觉，三分之一吃饭、社交、应酬、疾病等，另外三分之一。每天工作八小时，累积起来只有十三年，而这十三年中又扣除礼拜天六百七十六日，再加上新年、国定假日、婚丧假期，只剩下十年左右。一个人活到七十岁，只有十年的时间用在自己的事业上。另外有人把一生的日子比喻成一天，从早上七点钟开始算起。若是十五歲等於早上十点二十五分，二十五岁是中午十二點四十分，三十五岁是下午三點，四十五岁为下午五點十六分，五十歲是下午七點三十四分，六十歲是晚上九點五十五分，七十歲是深夜十一點。到底你現在處於人生的什麼時辰呢？你的人生還有多少時間呢？自己数一数吧。二数算信仰的日子，有人喜欢以受洗做基督徒来计算信仰的年龄，或是何时加入教会来计算教会生活的日子。有一篇短文这么说，文中把人一生的时间实际加以分类：吃饭、喝水，花掉了六年；工作，花掉了十一年；穿衣、洗澡。五年半，在校上课三年，消遣八年，走路六年，阅读三年，交谈三年，睡觉二十四年，实际敬拜上帝的时间只有六个月。这个统计是否正确，或许有商榷的余地。不过，他所提出的分类数字，给我们一个深思：如果在漫长的一生中，敬拜上帝加起来只有六个月而已，也就是只有半年而已。如果以实际方面来计算，每个主日以一个小时做礼拜的时间，一年中只不过五十二个小时，只有两日多。一生以四十年计算，也只有三个月。每次礼拜中真正听上帝的话才半个小时，因此加起来才一个半月。这是纯粹做礼拜。此外，又为主工作，又无法计算其他读经灵修的时间又有多少呢？求主给我們智慧的心，能数算这种信仰生活的日子。我们知道有一種教派叫摩門教，每一個信徒一生中至少要奉獻兩年的時間，專心為主傳福音，甚至自願現身到海外當宣教師。他們付出的時間。金钱真的是基督徒所望尘莫及、无法相比的。我们在一生的年日中，为信仰而付出多少代价呢？一年奉献多少时间呢？多少金钱呢？一个有智慧的人必定会好好数算。三、数算工作的日子。每一个人按照他的恩赐，应该有一个适当的工作环境。让他去从事工作的场所，有的人会努力认真的去经营他的工作，那如同领到五千和两千的人一样，因着他们的努力，又赚回了五千和两千，得主人对他忠心的赏赐。但有人偏偏是学那领一千的，糟蹋一千的恩赐，埋葬恩赐，懒惰不做，游手好闲，不愿工作。胡适曾提到他自己说：“别人一天大约工作4小时，而我工作12小时，无形中我比别人多活了3倍。如果别人活到40岁，我已经活到120十岁。”我相信他所说的是非常正确又中肯的话。同样，一个人有的整天忙碌，事情做不完；有人竟然能够到处喝茶谈天。他真是付上代价，负责任的献上自己。耶稣在世上，其也不是如此劳碌奔波，甚至连吃饭的时间也没有。他三年半的传道生涯，如同一般人的三十年生命更有价值。每个人应该数一数自己工作的日子如何。现在的年轻人，平时在家受父母过分的保护。以至于洗、煮、清洁一窍不通，又懶于学习，如此下去，未來的家庭要靠誰來負責呢？說不定因科學的發達，將來發明太空食物、免洗衣裤、免動手動腳，那時候大家就不必再劳碌工作了。如果真的能這樣，那做一個人也失去了意義。今天。可能很多人学着混日子，天天喝茶、看报纸、穿美衣，等着领薪资。你可以在社会上混，但基督徒对于圣工绝对混不得，因为有一天我们都要向主人交账，到时要受惩罚或报赏呢。所以，我们当数算我们自己工作的日子，在我们的生命中，当安分守己的近一日一日的本分。到工作完毕时，可以安然见主面。我们一同思考、数算自己的日子。要效法摩西，因回忆过去的日子，觉得人生不过是客旅，转瞬即逝。凡属于这世界的都是短暂的，因此他改变了人生观，由消极变为积极。因着数自己的日子，而得着智慧的心。在有生之年，如何善用光阴，持守信仰，多做主公，为主而活？德国一位学者在十二所学校向六百二十五个学生提出一个问题，做抽样调查。题目是：如果你在世上只剩今天，你打算做些什么呢？结果大约五分之一的学生说。他們打算喝酒、吸毒、追求异性。只有一位十八歲女生回答：“我要利用最後一段時間，在教會里為我一生中有的幸福和快乐日子，好好向上帝感恩。”各位弟兄姐妹，假如是你，你打算做什麼？在哥哥他實架上同定的強盗，因為把握到最後一刻，做了正確的選擇。结果进到了乐园里，盼望在新的一年，我们会数算自己的日子，好好把握光阴，让我们过着有意义的日子来容神一人。我们的生命到底是什么？雅各书四章十四节说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”生命是非常短暂的、有限的。在这短暂的生命中，从出生到死亡，只是充满劳苦愁烦。很多人找不到生命的意义，过着一种无意义的生活。他们人生非常空虚，仿佛是在一片荒芜之地。如果生活失去了意义，就会失去生存的勇气。最近几年来的自杀案件特别的多。這幾天新聞報导，韓國演員李善君也是自殺身亡。但對於一位信靠主的人，上帝已經借著耶穌基督從死裡復活的大能，改變了我們，使我們的生命變得有意義。耶穌說：「我就是道路、真理、生命。”你知道這句話的意思嗎？道路就是指引到永生的道路，信耶穌就能得到永生。抓住永恒的事，真理是我们一生追求的目标。有真理做我们的目标，就能勇敢向前行，不怕一切的艰难和险阻。因为真理是伟大的，它到最后一刻一定会得胜。生命是一种力量，如果得着生命，就得着了生活的动力，意义就会显明出来。所以，当我们决定信耶稣，一生跟隨他時，就能找到生活的全部意義。因為在耶穌里，他給了我們意義的三個內涵，就是動力、目標和永恒。耶穌又說：「我來要叫人得生命，並且得更豐富的生命。”施喜約翰曾指著耶穌說：「生命在他里頭，這生命就是人的光。”有了光，生命就不会走入黑暗。保罗在哥罗西书三章四节说：“基督是我们的生命。”这就是这个意思。如果我们的生命与基督的生命连接在一起，生命就会有了奇妙的变化，从无意义进入到积极的意义，从黑暗进入到光明。更宝贵的是，在耶稣基督里的生命。可以得着永生，永生的生命是与上帝的生命同性质。如果我们有了永生的生命，我们的生命能进一步从短暂进入到永恒，从永恒进入到无限。这种生命才是最高层次、最圆满、最开阔的生命。这种生命基本上是上帝所赏赐的，赐给那凡性耶稣的人。使徒行传二章二十八节，你已将生命的道路指示我，叫我在你面前得着满足的快乐。亲爱的弟兄姐妹，大卫一生能享有上帝带领我到宽阔之处的福气，让我们共同追求充满恩典的岁月，不要将所过的日子落在上帝的愤怒中。亲爱的弟兄姐妹，愿新的一年从岁首到年终。信靠上帝，使你们生存空间开阔，使你们生活领域开阔，使你们的生命的内涵开阔，使你们的学业开阔，使你们手所经营的一切开阔，使你们家庭开阔。为什么世上还有人躲在屋子里，孤单哭泣，伤心绝望呢？我们要抬头仰望上帝，坚定信靠他，我们就能享受开阔的人生。有上帝的恩典做我们年岁的冠冕，有油滴在我们每一天的日子中。我们一起来祷告，亲爱的天父，感谢你在过去的年日中与我们同在，赐予我们力量和智慧面对生活中的挑战。愿我们在新的一年中继续得到你的恩典与带领。求你赐给我们勇气面对未知的挑战，赐给我们信心，相信我们自己的能力和你的恩典。让我们成为彼此鼓舞者和支持者，在困难中共同坚强前进。求你赐福我们的家庭和社区，让爱和和平充满在我们的日常生活。求你赏赐我们爱心，去关怀需要帮助的人，成为你爱的传递者。谢谢你为我们预备新的一年，愿我们用感恩的心来面对每一天。求你的祝福与我们同在，直到永远。阿门。
2: 遭遇征战，蒸蒸不论大或小，不要丧胆，因主早已得胜了。神之主有恩典必，必甘愿付出，安慰引导我们一前，一直见天父。主的恩典，样样都要数。